0: Такую шутку, идеальную, как раз подойдет для э, обсуждения игры с э, джема про маяки. Что делает вебкам-модель
1: на маяке? Так. Маячи? <смех> 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 Господи. Ну, это, к сожалению, не может попасть <смех> в чайный паладин. Да. Ну, зато ты
0: знаешь, что ты без чая. У тебя хоть есть чай? Так, У меня... На сухую сегодня. На сухую. А я подготовился, заварил себе черного чая.
1: О, круто. Всем доброе утро. Вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Кто-то заварил себе черного чая, кто-то сегодня чай на сухую. И меня по-прежнему зовут Влад. Сегодня вместе со мной масса из ролевого подвала. Привет-привет. Мы, короче, на... Значит, летом меня позвали дегустировать «Рыжий джем», «Рыжий библиотекарь». Все знают, что такое джем. Это повод типа собраться и попытаться сделать что-нибудь. На «Рыжий джем» нужно было сделать что угодно, связанное с настольными ролевыми играми. уже дать там типа он длился два месяца. Поэтому э, можно было делать любого объема. Это мог, могла быть и игра, и э, карта, и там монстр для какой-нибудь игры и все, что э, можно придумать э, для использования. А вроде даже какие-то советы сделали.
0: Просто сборник
1: советов небольшой. Да, короче, 65 сабмишенов на это дело. Среди них есть даже одна миниатюра. 3D-модель, которую можно распечатать на 3D-принтере и использовать в своих играх. Можно, наверное, пару слов сказать про сам джем, поскольку, ну, на, на моей памяти это наибольшее количество участников, наибольшее количество работ. Ну, сюда принимали, опять-таки, как бы не только игры, не только... Ну, то есть ты мог вообще отправить туда все, что угодно, связанное с ролевыми играми настольными, и поэтому...
0: Ну, еще выделили, выделили время приличное количество, два месяца. Да. Мне показалось намного удобнее два месяца, чем один. Как-то у тебя и мысль успевает оформиться, и тебе угу. легче облечить ее в какую-то форму конечную. Ну, один месяц прям реально мало, кажется. Угу. И тут нам приходится рвать уже э, по-свою еще когда здесь не было ограничено по количеству символов страниц или чем-то таким, просто делаешь свой... сколько тебе показалось уместным и нужным, не приходится там вырезать что-то, да. добивать
1: как-то, угу. тоже удобно. Ну и опять-таки нужно подчеркивать, и неоднократно это организаторами подчеркивалось, что это не конкурс, это джем, и то есть у тебя, ну, по-хорошему как бы нет ни у кого задачи выйти какая из работ лучше другой вот но при этом э, имеется вот возможность просто получить плюхи за выполненную работу до да? дегустаторы могут раздать своим любимым работам эти самые сертификаты на drive true rpg которая совсем недавно тоже помахала рукой российским этим срока
0: до какого времени продлиться это голосование, потому что я что-то уже... Это...
1: <laughs> я потерялся как-то. Да, его, долж... его нужно было завершить 30 сентября, потом продлили обсуждение, ну, типа голосование. Ну, там не голосование, ты просто должен отправить человечку э, работу. Вердикт свой? Да, работу, которая тебе понравилась. Ты можешь там, ну, желательно в двух словах объяснить, почему она тебе понравилась больше всего. вот У тебя нет задачи быть абсолютно объективным. Неоднократно подчеркивал, что тебе даже не обязательно смотреть все работы. Ты просто вот выбираешь то, что тебе больше всего нравится, и это становится вот... Эта, эта работа получает сертификат на Drive Tour RPG Ну, формат интересный. Комфортный, я бы сказал. У меня... Я же не сказал, какой у меня чай. Вот ты заварил черный чай. Что-то можешь по, по этому поводу добавить.
0: Я люблю черный чай, поэтому я все время завариваю себе черный чай. Да.
1: А... Ну, он там с бергамотом, а... не знаю. С...
0: Не, это просто вот без всего.
1: Угу.
0: Вообще. Со слоном. А... А чайные листья, короче, и вода. Больше там ничего в этом нет,
1: я надеюсь. Угу. А насколько крепко ты пьешь свой чай? Ты его вот завариваешь, типа, в заварку, в заварнике, потом разбавляешь кипятком или как?
0: Я просто в чашку бахую заварку и там завариваю. Uh -huh. И жду, пока оно остынет достояние, <соединение> До что я его могу пить.
1: И там как бы заварка остается,
0: да? Да, но ну, она падает на дно, как бы я это... Ну, могу и съесть uh
1: -huh. пару чаинок, <соединение> я не против. <соединение> Тоже вариант, на самом деле, да. У меня, в общем, сегодня чай популяр. Зеленый чай крупнолистовой. Сделан короче, в Казахстане, в городе Алматы. Я все время путаю Алмату со Астаной, как вот было удобно, когда Астана была Нур Султан, тогда ее хотя бы. Там же перепутали. Да, там нельзя было перепутать его с Алматы, а теперь вот. Снова вроде бы как можно. Особенность этого чая то, что он был произведен в 2015 году, и срок годности у него указан как 2017 год. Пять лет как просрочен. Уже все? Ну, пять лет уже, да. Или настоялся? Тут как посмотреть? Да, настоялся. Вот и... Ну, на самом деле, я могу сказать, что тут, ука... тут э, на упаковке, я просто этот чай не покупал, я его опять нашел <свят> в кладовой. Вот. Ну, вот такая у меня это есть кладовая. В общем, на нем написана цифра 220. Да. Я могу предположить, что он стоил 220 рублей за 250 грамм. Ну, чтобы вы понимали, ну, чай как бы весит, типа, практически ничего, поэтому 250 грамм это нехилый такой пакет чая, который можно пить, и я не знаю.
0: Я все время думал, задавался вопросом, типа, если я покупаю чай, угу. мне его довольно долго хватает. Да. Не то, чтобы я его так, пил по слишком много, но то на чашку другую я за день выпью. Угу. Я думаю, блин, если вот у меня он как бы не кончается, а ты довольно часто меняешь чай и пьешь там, ну, по пример, картах зачастую чай разные да. появляются. Я думаю, только ты где-то находишь чай в очень маленьких количествах, да. Да, который можно там пару раз выпить, либо вот у тебя походу десятилетиями он хранится на полке.
1: Вот, короче, есть чай, который, который давно обычно куплен, и он куплен в больших там объемах, но теперь я просто знаю, что ну, мне нужно много разного, поэтому я вообще могу... Допустим, купить чай, э, типа на, на два раза заварить, что-нибудь такое, вот просто чисто на пробу взять и...
0: Ты, ты, не, ты видел то, то время, когда сигареты можно было поштучно покупать? И до сих пор можно, в ларьках. А, ничего себе, ничего себе. Ну вот я когда курил, я поштю? курил
1: же раньше, в 2020 году я выкурил последнюю свою сигарету, это была сигарета, купленная поштучно. Во. Так
0: вот ну, чай тоже приходишь такой купил пакетик
1: один. Да. <laughs> Блин, хотя так продают во всяких ларьках также. Ну, Мне кажется, да. Ну вот ты, ты можешь, допустим, вот у нас есть, короче, в Сурбуте недавно открылся чайный бар, где нельзя, ну нет ничего кроме чая. Вот. Ну то есть ты просто приходишь, пьешь чай. Типа пожрать нет, нет ничего пожрать, только чай. Там можно просто прийти. Заплатить там определенную сумму, ну, примерно как чашка кофе стоит. И тебе просто заварят чай с собой. И там он будет в саше ну, в пакетике для заварки, да. Вот один раз заварил, попросил, попросил там еще один одноразовый стаканчик, например. Ну, типа, чай же не надо долго заваривать, на самом деле. Обычно. Заварил, достал пакетик, положил в другой стакан. Пришел домой там и еще пару раз заварил, и вообще замечательно, как бы. Как будто, как кофе, который можно пить несколько раз, получается.
0: Блин, это очень экономичное, что могу пить кофе, залить его до да
1: еще водички, чтобы пить кофе. Да, Идеально. так да. Ну, то есть, вы все еще пьете кофе. Вот. Да, и, в общем, этот зеленый чай, крупнолистовой популяр. Я так вот, ну, завариваю примерно на 80 градусов. И я могу сказать, ну... Типа он в свою, свою задачу Быть зеленым чаем Выполняет отлично Я там сейчас а Сколько вообще у зеленого чая срок годности Ну так, ну в общем, да, типа С него может испортиться Ну, ты знаешь, вот у них указан у всех срок годности И, наверное На каком-нибудь сайте С чаем, где там люди Разбираются хорошо У него Наверное там пишут И, наверное, там напишут, что будет но в теории, вот я еще не сталкивался с ситуацией, когда вот у меня вот чай хранится просто вот на кухне в шкафу. Он там не лежит в подвале где-то, там, не отсыревает, не еще что-нибудь с ним, он не мерзнет там, не наоборот, не нагревается слишком сильно. И с ним, ну, он, может быть, потеряет в каких-то тонкостях вкусовых, может быть, немножко выдохнется, я не знаю. Но по факту, как бы, он будет продолжать завариваться. Ну и еще мне кажется, что у многих продуктов срок годности указывается, потому что он по закону должен быть.
0: Это как шутка про то, что пришли в лабораторию и попросили написать срок годности на песке, который использовался ну, для создания песчаной бани. Ух. Просто, короче, ее греют, да, понял, да, и а там вот песок этот греется, и вот а -а -а. от него уже греется то, что нужно это, нагреть.
1: Это как кофе на песке, типа, да, такая, такая, такой же принцип, Ну, да? наверное, да. Песчаная баня, Ух. впервые слышу. Звучит
0: Не, ну, есть ну, водяная баня, как бы, mm -hmm. ты можешь просто вот в кастрюльку воды налить туда поставить что-то, ну, она, типа, температура будет постоянная, Да. потому что она... Держится. Вот. <с> Попросили написать срок годности на песке. Ну, человек написал до 15 ноября 956 миллионов <с> <с> какого-то там года. <с> <с> Потому что, ну, что, песком случится. <с> Он как был песком, так песком и останется. Да. Вот. Но сказали, нельзя так писать. Максимальная срок годности то ли два, то ли три года. Я так понимаю, что для чая примерно так же пишут.
1: Ну, надо же понимать еще, что вот с чаем, ну, он же бывает, типа, всякий ферментированный там. А он, это... наверное, побыстрее такой портится, да? Ферментированный там. Ну, я, я к тому, что, типа, ну, он не так ферментирован, знаешь, как, например, хамон. Ну... То есть он ферментирован, ферментируется обычно без доступа кислорода там или еще как-нибудь хитро. И поэтому, ну, вряд ли он... С ним должно быть все в порядке. Ну да, он, он как бы как, ну, выглядит так, как будто вот для меня, что он, он есть при правильном хранении, он там почти вечно хранится. Но в этих вопросах я не специалист, поэтому...
0: Пейте просрочный чай на свой страх
1: и вкус. Да, то есть типа, я пью, мне нормально, зеленый чай популяр из 2015 года. Но сказать, что типа я рекомендую всем это делать, я, к сожалению, не могу. А... Вряд ли что кто-то вообще может повторить твой опыт? Ну да. Вот так вот сходу Да, и не, не рекомендую Как бы это делать Но, кстати, я думаю, что За какие-то похожие деньги Такой зеленый чай В таком же примерно количестве Можно купить в магазинах, где продают Орехи, например Может быть у вас тоже такая есть штука Чуваки там Откуда-нибудь из Казахстана Из каких-нибудь других Южноазиатских Республик нет, не южноазиатский, как это называется. Ну, короче, Узбекистан. Ну, Среднеазиатский, Сред... наверное. Наверное. Узбекистан, вот эти вот эти чуваки продают там. И, и там обычно продается какой-нибудь зеленый чай. Они говорят, что это, это блин, очень крутой зеленый чай. Они говорят, такой. Ну, в принципе, он нормальный. <YEAH> вот <паспалчивость> задачу свою абсолютно выполняет. Вот такая нехилая телега прочай-то что-то пятилетний почему пятилетний у меня 2015 год был пять лет назад семь лет назад ну да, то есть ну короче
0: это даже недавно с чуваком разговаривали вот такой блин вот недавно что-то все заговорили про Сырки бою Александров поэтому я вспоминаю, блин и давно про них говорят ну в интернетах там всякие
1: мемы не мемы они уже я помню перестали быть церками бою Александров
0: ну да, он говорит, да я помню, про них недавно заговорили, после того, как этот Александров помер. Говорит, так он помер два года назад. Такой, а, два года. В общем, когда ты э, да. не мол, уже для тебя два года, это вчера. Да. Вот так же, 2015
1: год, есть, недавно был. Есть такая, да, такое наблюдение. вот. Ну и, собственно говоря, э, по условиям рыжего джема, ты просто заходишь на мудборд, ну, грубо говоря, на доску в Пинтересте, Pinterest это такое место, где ты можешь, типа, сохранять картинки в интернете, не сохраняя их себе на телефон. Очень удобно. Да, очень удобно.
0: Очень удобно. Вот. Кто не пользовался, попользуйтесь, там интересно, но иногда... Залипаешь. Он будет выдавать вам странное, да. Да. Можно найти чью-нибудь доступ и просто подписаться, и если человек про нее не забыл, то он будет выкладывать примерно такие же картинки, ну как сохранять такие же картинки. И там, как ни странно, очень много для ролевых игр, прям максимально. Да. Я, наверное, нигде не видел еще такого количества игр, на посвященного, как бы, профи ролевым uh -huh. играм. Чтобы там было вот именно столько про ролевые игры
1: ну да, все, что ты можешь, там, карты, портреты персонажей, там, вот эти все дела. Организатор сильно расстраивается, но нельзя, наверное, забыть. Нельзя, наверное, не упомянуть, что когда ты заходишь, можете зайти сами посмотреть на эту доску на Пинтересте. Но в целом там очень много картинок, и на всех этих картинках uh -huh. практически изображено море, изображены какие-нибудь моряки, э, не знаю, побережье какое-нибудь, и почти... — И 80% маяков. — Да, и то есть на каждой практически картинке имеется маяк. И поэтому как бы это то, то маячный джем, то маяковый, то еще какой. Ну, в общем, как будто... Маяковский. Да. По-моему, там что-то было с Маяковским. Да, есть работа, где ты берешь стихотворение Маяковского, и это твой данж. Вот. И, в общем, вот смотришь на этот мудборд и вдохновляешься. Не указано, как вдохновляться. Нету четкого. Пытаешься, по крайней мере. Четкого ТЗ. Ну, то есть, типа, вот посмотрел такой, хм, и делаешь. Какую вот. бы игру
0: про маяк мне придумать, думаешь, просто.
1: Ну, да, да. В результате, как бы, был эм, задан мной вопрос: типа, я могу посмотреть на этот мудборд, вдохновиться, получить вдохновение, вы не знаете, как я вдохновляюсь, я могу вдохновляться тысячи способов, и сделать игру про липкого кабана. Мне сказали, да, пожалуйста, <laughs> пожалуйста, сделай игру про липкого кабана. Я такой, ну хорошо.
0: Не, не, не было такого, что пожалуйста, не надо про липкого кабана?
1: <laughs> Нет, кстати, не было. Надо сказать про... Ну ладно. Ну, вообще в этом выпуске мы как раз будем говорить вот про игру, да, которую мы сделали на этот джем. Она называется «Легенда о липком кабане». Короче, липкого кабана... Вот Вундер, э -э, да, из «Другой человек» из Орлевого подвала» сказал, что липкого кабана придумал масса. Я вообще не помню... То есть ты... Я вообще не помню, когда и при каких обстоятельствах был придуман мем про липкого кабана.
0: А, черт его знает, тоже не помню. Оно родилось, и мы стали орать, типа, вот там кабан бежит, липнет ко всему, и все такое. Да. То есть это не было какой-то смысленной идеи. Я думаю, многие люди начинают разгонять какую-нибудь шутку и
1: не всегда у них перерождается в игру на 29 страниц. Да, и ну как бы наверное не всегда надо и возможно и нам не надо было. Ну. Но уже поздно давать заднюю, все уже сделано. Да, да и как бы ну ситуация такая беспрецедентная. Вопреки расхожему мнению. Эта игра не делалась, типа, на зло тому, что, вот, типа, смотрите, я вдохновился и сделал игру про липкого кабана. Смотрите, как я хитро обманул вас всех с вашими условиями джема. Отнюдь как бы не было здесь такой задачи. Мне просто хотелось сделать игру про липкого кабана. Я бы ее, ну, нашел бы способ, как бы ее сделать. Вот, поэтому... Но маяки-то в игре все-таки есть, правильно? Маяки в игре есть, вот. Вот, вот. вот. Самое главное. Море, океан в игре тоже есть, поэтому, ну, хорош. Мы не издевались. Да. Вот.
0: Просто, знаешь, можно же было придумать механику игры на маяке. Да. Но это было бы сложно. Где-то искать маяки, бросать их, еще они тяжелые обычные, не знаю, как
1: это сделать. Да, есть много работ, которые вот маяк обыгрывают множеством разных способов э, тему маяка, там и э, его символизм и ну, все что угодно. Там кто-то реально очень жестко, много людей зарубились прям в тему маяка, типа им респект. Я, к сожалению, вот когда смотрю на маяки, такой, ну... Да, это, пожалуй, прикольно, но почему-то игру сделать про маяк мне не хочется
0: Знаешь, что можно было бы сделать, такого прям вот вообще очевидного, да, видел такое развлечение у людей, как одностраничные данжи,
1: one-page-данжи да.
0: Я что-то недавно открыл их для себя, скачал несколько, и там есть некоторые интересные штуки, я даже две поводил из них оттуда по SRPG вот. И я думаю, что вот можно было бы сделать Какой-нибудь маяк в виде одностраничного Подземелья Слушай, там таких, от... там таких достаточно ре... Около ОСРного и был бы прикольный достаточно. Я тебе даже так скажу бы Я тебе
1: Интересно. скажу так, что там даже Есть маяк для SRPG на этом джем. Да, это я тоже видел. Да. Это я видел. Вот. Ну, то есть, вариантов там ну, типа, достаточно. И все можно пойти посмотреть. Все бесплатно. 65 работ. Как бы там куча талантливых людей. Сделала кучу прикольных штук. Вообще нет причин не ознакомиться реально. Причем там есть как бы работы от таких, типа там от Крайка, например, там от Триады, ну, от таких, типа, от Games. Вот, ну, если я кого-то типа не назвал. От Маломальских ну, типа, известных людей. Да, типа вот известные чуваки, которые делают не первый раз а, игры. Майор Бласковец там засветился с игрой про стритбол. Ну, то есть, типа, посмотрите. Если я кого-то не упомянул, это не потому, что вы как-то менее значимы, а просто потому, что вот кто на слуху вот сейчас у меня, я тех вспомнил. А, а так...
0: Ну, просто ты всех любишь одинаково. Конечно, вот конечно. Есть Я
1: просто такой написал, вбросил эту идею, типа, давайте сделаем игру про липкого кабана. Единственный, кто был готов не только орать, но еще и делать игру про липкого кабана, оказался Масса, который придумал липкого кабана внезапно.
0: Нужно было добить эту идею до конца.
1: Да. Ну и вот мы такие поняли, что у нас есть два месяца.
0: И забили первый месяц вроде ничего не делали, да?
1: Недели две там точно, короче, откисали. Надо сказать, что изначально, вот сегодня, наверное, расскажу. Я, я не знаю, насколько этот формат прикольный, но надо его попробовать в подкасте. Ну, то есть, я хотел бы рассказать вообще, как игра делается настольно-ролевая с нуля до какого-то рабочего прототипа, потому что, ну, я с таким... Такого контента, не, не помню, видел, не, не видел, но мне вот это было бы интересно. Мне кажется, должно быть интересно. Ну, да. И типа... Изначально, вообще, я когда такой подумал еще Ну, игра про липкого кабана это короче, все герои прилипли к липкому кабану, и он бежит, а вы бежите туда, куда он бежит. Ну, и типа. Это... Да, но
0: я сразу терп эту идею, потому что мне показалось, что это Ну как-то как-то не, 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 не то, что я хочу видеть от этой игры, и Тришловину пришлось прогнуться. Да. Но... И наверное, начать делать что-то другое
1: Да, да причем Ну то есть типа игра, в которой вы все Прилипли к липкому кабану Я сразу подумал, что типа вы Вы идете туда, куда хочет идти липкий кабан То есть это явно как бы игра про рельсы И липкий кабан это ведущий Очевидно И Вы можете делать только то, что вот Куда подходит липкий кабан с этими вещами Взаимодействовать и, ну, у нас же просто как бы принято в настольно-ролевых играх и около сообщества, что рельсы это плохо прям. Мне было интересно как бы посмотреть вообще, ну, а что, правда, так плохо, но эта игра не увидела свет, поэтому... Возможно, когда-нибудь в будущем. Ну, да. Да, забегая вперед, хочу сказать, что в чате, допустим, в котором обсуждаются всякие события, связанные с режим библиотекарем, и там обсуждался джем, ну и обсуждается еще до сих пор, липкий кабан имел ну такой типа умеренный успех, как мем. Поэтому на джеме есть еще одна работа по липкому кабану. Ее сделал Артемий Волопянский, да, и это липкий кабан-монстр для дневника-авантюриста. И там совершенно другой подход, то есть он вообще никак не связан с игрой, которую сделали мы. И я подумал, что типа, если вам хочется сделать пролипкого кабана что-то, то просто напишите мне, мы это согласуем, и скорее всего вы типа сможете это сделать. Главное, что, чтобы там не было какой-нибудь... Ну, обычно я не скорее всего не разрешу какой-нибудь not safe for work content типа где там какое нибудь что-нибудь страшное происходит или что-нибудь запрещенное вот а все остальное в принципе ну то есть я подумал что прикольно было бы сделать много разных игр про липкого кабана в качестве прецедента сделать липкого кабана настоль... настольно ролевым Марио в, в русскоязычных э, NRI играх, то есть, поэтому если следующая игра, то есть у нас есть вот легенда о липком кабане, как Legend of Zelda, мне кажется, что вот есть отдельно монстр, которого можно прикрутить куда-то. Следующая игра про липкого кабана будет Липкий Кабан Рейсинг. Давай, наверное, да, вот в двух словах. Типа, что у нас получилось Вы можете с этой штукой ознакомиться да, На Рыжем Джиме Можете ее прочитать, там 29 страниц э, Потрясающего потрясающего в основном текста. Это, в общем, игра, в которой мы хотели сделать что-то типа ощущение какой-то Legend of Zelda, которая вот последняя, да, Breath of the Wild. И в ней есть герои, которые, ну, которыми играют вот, э, игроки. И есть липкий кабан. Это такое вот супер такое божественное какое-то божество, которое им помогает спасти мир.
0: При условии, что все это а, такой имеет а, налет, вайп а, Полинезии. Ну да. А, я, я думаю, вам она будет ближе знакомы по мультфильму или по а, истории Маори.
1: Хотя это очень
0: жестокая история у нас все-таки. Ближе, наверное, к Диснейскому мультфильму получилось, как по крайней мере, я это вижу.
1: Ну да, я в принципе вот. тоже. А. То есть, это мы просто когда делали, да, мы решили, что блин, типа, было бы мы посовещались и поняли, что сделать игру про какую-то океанию, про Полинезию и все такое было бы интересно нам обоим. Поэтому, ну, немножко так поресерчили ее, решили, что мы не будем, ну, в полной мере ее использовать, типа, так, чтобы было, ну, полностью соответствовало всему, типа, просто надергаем источника вдохновения всяких разных. Ну, и она сильно вдохновлена Маори такими, ну, Маори из популярной культуры все-таки. Но, если что, реальные Маори, типа, это людоеды. Очень кровожадные. Ну, они
0: там, да, это... Одни из немногих народов, которые смогли пережить британское владычество И, в принципе, с ними как-то чуть ли не на равных взаимодействовать, сотрудничать О многом говорит mm -hmm. об этой о, нации Или как правильно их назвать Ну, походу, <связычный> по как бы,
1: да, они являются... Ну, то есть, камон, типа ты можешь играть в цивилизацию за британцев А можешь играть за маори ну, вот. Ну, да, я, типа они
0: вообще на равных.
1: Это вот как вообще нормально, нет? Ну и в общем, вот мы тему выбрали и тут вообще надо сказать, что всю игру мы делали по сути. Вот это, кому интересно, да, как настольно ролевые игры делаются, когда вас больше одного внезапно вот это откровение, они делаются на созвонах.
0: Ну, между созвонами они тоже делаются, просто когда вы собираетесь вместе, начинается переговор такие, ну да, э, я... о том, что, что, что вы сделали, либо рассказываете, либо ну, обсуждаете, как
1: сделать правильно. Это, короче, полезный инструмент Для людей, которые Склонны к прокрастинации Всегда советую брать Второго человека, перед которым По крайней мере ты можешь Высказывать, что ты все придумал И когда ты все это высказываешь Ты, по крайней мере, это где-то фиксируешь Как минимум в голове у другого человека
0: Еще мне, мне понравилось uh -huh. из того, что работаешь вдвоем Мне зачастую не хватает Какой-то свежей идеи Все равно, мне кажется, вот даже если ты что-то создаешь, uh -huh. неважно играет, может быть, какой рассказ ты пишешь или ну, просто каким этим творчеством занимаешься, спросить у другого человека мнение по поводу того, что ты делаешь, да, полезно.
1: Uh -huh. yeah. Причем
0: это не обязательно должно быть так, что ты спрашиваешь, а как неправильно сделать просто у него можешь э, спросить, нравится ли тебе вот эта идея, и это уже будет достаточно, чтобы ты продолжил двигаться либо в одну, либо в другую сторону. Uh -huh. И э, э, по, по факту я не делал э, так, чтобы игру, Ну, у, меня, у меня была такая проба пера, когда на другом э, конкурсе uh, Джейми, наверное, я делал игру про рейнджеров, и она <связательно>, училась не очень, но я попытался, по крайней мере, Дезапно и это был джем, который, который
1: дел... я делал, ну, в смысле, это да. Да. чайный джем.
0: Вот. — Вот это было тяжеловато на самом деле, а вот вдвоем мне понравилось гораздо больше этим заниматься. Тут и идей больше, и их реализация как бы лежит не только на тебе. Знаете, шутку про... Корпоратив индивидуального предпринимателя. Так. В общем, это вся шутка. Примерно так же, как делаешь игру один. Это и бухгалтер дурак, и начальник у тебя, такой себе человек. Вот. И делаешь ты все это один. Да. В общем, кто хочет попробовать сделать игру, найдите с кем ее
1: сделать. Намного проще, и намного интересней. Да, но ну тут, тут, короче, ситуация тоже. вот Когда делаешь игры с кем-то, когда вообще что-то делаешь с кем-то, здесь важный такой момент. Допустим, я когда делаю игры, к сожалению, проявляется моя не самая, возможно, приятная сторона. Короче, я, когда делаю игры, я довольно авторитарен, как мне кажется. вот.
0: Мне кажется, ты, у тебя другая проблема есть, о которой я тебе раньше не говорил. да, Ты разгоняешь иногда не самые интересные вещи, и, и нужно тебя просто остановить какой-то сказать, чувак, дай в другую сторону думать. Ну, кстати, <говорит> может
1: быть, да. То есть, э, вполне... То есть, вот когда мы с массой что-то обсуждали, типа, меня э, много... Ну, не много раз, ну, типа, тормозили, <говорит> разворачивали в другую сторону, такое было точно.
0: Так, у тебя очень много идей, и многие из них прикольные, но иногда почему-то... Ты выбираешь не самый лучший из них, как мне кажется. У тебя просто... Ну, есть а, три а, одинаково прикольных в твоей голове идеи, но а, одна из них явно пол, а, проигрывает думал пол, другим. Пол, полное дерьмо. Ну, да, возможно, да. да. Вот, и нужно сказать то, что не, не нужно туда идти. И как, а, свою а, роль в общем процессе я видел просто, вот, ну, чтобы тебя остановить в какой-то момент и а, подкинуть что-то своего, там, угу. ну, чуть-чуть совсем. А, то есть, возможно, это твоя авторитарность, как ты это обозвал. А, даже была каким-то общим преимуществом, когда ты вот, основную работу, там, как а, конь, который тащит угу. на стаху где делаешь, а я просто, вот, ну, иногда поправляю а, в, в нужную а, клею ее. Там, в...
1: Ну, э, а, да. -да. В, в принципе, в принципе, ты, кстати, довольно точно описал, как, как это все происходило в плане того, что меня иногда заносит в какие-то странные дебри немножко Другой очень
0: Чтобы понять, что это за дебри, можете прочитать Магазин Бомб
1: Ну, кстати, Магазин Бомб нормальная игра Которую я делал один Я не спорю, она
0: прикольная да Без тебя я бы там, конечно, правил Но это уже другая история
1: Да У меня, короче, есть другой инструмент Который помогает мне доделывать Вещи до конца он называется Кружка хобби Или он же хобби стрик Это мой типа Нескончаемый челлендж Когда мне нужно каждый день Хотя бы по там Хоть сколько времени Обычно я для себя установил Минимум в 10 минут Позаниматься хобби Ну я сам себя определяю что для меня является хобби И я э, просто в, Ну, это помогает В общем, каждый, когда ты что-то там Типа вот тебе надо написать что-то а сроки даже два месяца в какой-то момент имеют свойство, значит, подходить к концу, где в какой-то момент такой, блин, гореть. Да, у нас реально, типа, полмесяца осталось, еще конь, ну, кабан не валялся, типа, над, надо дико впахивать. Кабан еще не прилип. Да, ничего не прилипло к кабану вообще, абсолютно. Вот, и ты начинаешь просто, ну, постоянство, короче, когда ты каждый день что-то хотя бы по, по абзацу пишешь, внезапно помогает, типа, проект завершить. Ну, и понятное дело, что все в итоге доделывается. В конце ты в итоге... Предпоследний да, день. Да, ты в конце <с пишешь, <с типа, 4 страницы э, у, у, как, у, текста, который вот тупо нет в игре, и ты пытаешься там увязать, увязать какие-то механики, которые там что-то. Вот. Но, короче, типа, работает. Фигня. Я хотел сказать, что по чуть-чуть делать каждый
0: день. Угу. Это, на самом деле, очень выгодная стратегия. Я даже не помню, когда я про это читал. Возможно, у меня... Это, возможность было на философии. Мы там изучали, что такое интуиция. Угу. Вещь, как бы, очень интересная и полезная. И интуиция — это не то, что какой-то божественный дарин исходит на тебя сверху. Это такая херня, которая работает на заднем плане, и ты на это не обращаешь внимания зачастую. Ну, это твое мышление, короче,
1: фоновое, которое ты... Типа ты думаешь, но не ты. Твой рептильный мозг там какой-нибудь.
0: Типа того. И когда приходит из это вот просто... Вот эти вот фоновые процессы, они нашли какое-то решение. И если это делать каждый день, то ты будешь загружать вот эту вот глубокую, глубокое свое подсоздание вот этими вот мыслями об этих проблемах, и они будут решаться где-то там. Что на самом деле иногда полезнее, чем просто вот сидеть и часами пытаться что-то сделать, закончить, завершить, а оно никак не будет идти, mm -hmm. потому что нет очевидного решения,
1: а найти его mm -hmm. очень надо. Это, кстати, была вот эта вот штука в книжке «Думай как математик», которую я только начало прослушал, прочитал, а там дальше начинается, судя по всему, что-то связано с математикой, И это я слушать не стал, потому что очень ну, было сложно воспринимать это на слух, это была аудиокнига но ну, там, если кто читал, расскажите, про что там дальше. Ну, там вначале вот ровно это описывается, когда ты просто... Если у тебя есть а это... Да.
0: Это научное, как бы, вообще обоснование uh -huh. имеет. Это, ну, не то, что я придумал. Это, это где-то в университете я изучал на философии. Uh -huh. Если мне память
1: изменяет. Ну, вот типа, что, допустим, Менделеев таблицу свою открыл во сне, это не значит, что он как-то по-особенному умеет спать Это просто значит, что он про нее очень много думал И она в итоге, короче, ему приснилась Когда он э, Уже все придумал Только вот она Ее с того просто всквыч... Оформилась до конца Да. да. Вот. Ну и опять-таки тут помогает вот когда ты делаешь игру, и внезапно придумывание игр, это обычно связано с тем, что ты много думаешь. Что, как тебе сделать? И часто как бы решение не на поверхности. И тут опять-таки думать об другого человека очень удобно. Очень полезно. Он тебе сразу скажет, что, что это говно, например, и не работает. А вот это вот, если допилить, будет работать.
0: Мы когда созванивались, в принципе, мы же не разговаривали больше часа. Потому что ну, реально там думать что-то приходится.
1: В принципе, как вообще делается любая настольно-ролевая игра, как мне кажется. Настольно-ролевая игра — это документ текстовый, внезапно, с картинками. Если вы знаете, где их намутить. Так вот... Если вы видели хоть одну настольную ролевую игру, а лучше вам ну, видеть их к тому моменту, как вы начнете их делать, больше одной, ну чем больше, тем лучше. Вы у них заметите, как бы что в каждой настольной ролевой игре есть, ну типа вот у нее есть правила для боя, есть правила там для того, для всего, есть контент там как создавать монстров, или там бестиарий, или еще что-то, и вы уже понимаете, что вы хотите иметь в своей настольно ролевой игре. Если вы можете ответить на вопрос, зачем вы это хотите там видеть, это вообще прекрасно.
0: Но это вообще высший уровень. Да, вы
1: вообще просто умничка. После того, как вы просто накидали список, что вам надо сделать, вам остается самое простое – это по этому списку пройти, то есть и а, у вас будет готова по итогу игра. То есть вы сделали такое, типа. Оглавление, а потом... Компиляцию. Ну да, компиляцию из хотелок из своих составили оглавление, грубо говоря, для еще не, для, не написанные книги, а потом просто написали ее. Ну, вот так вот я обычно всегда делаю. И оно, ну, насколько хорошие игры получаются Типа, фиг его знает, не берусь судить Но они получаются Они заканчиваются в итоге То есть и их можно потом прочитать Это, наверное, самое, самые такие важные тейки Как делать игры so, Ну, солфар so пока что вот из, из моего опыта Еще расскажем
0: про механику немножко
1: Здесь э, еще в, в брошу, скажем так э, Возможно, горячий, возможно, не очень тейк э, Мы когда обсуждали ее я хотел попробовать сделать эту игру вот в таком, в общем, жанре, не жанре, в таком течении, которое на Западе так набирает популярность. Вслед за возрождением старой школы появилась такая движуха, которая называется Free Creek Spiel Revival, там Revolution, Renaissance, FKR называется она. И это, в двух словах, это типа древние, настольно ролевые игры до Dungeons and Dragons. Это настольно-ролевые игры, в которых э, то, что называется, возможно, в русском языке словесочка. <сёк> это, ну, в общем, у этого движения есть манифест. Там написано, что они э, как бы всем этим хотят сказать. Самое важное да, из этого всего, по крайней мере, что меня зацепило, я не говорю, что Ливкий Кабан — это ФКР игра, но она этим всем очень сильно вдохновлена. И вот, в общем, там одна из самых таких важных э, штук — это то, что вы играете не в правила. А вы играете в сеттинг У вас, то есть, как бы правила Не так важны, как важны Внутренние правила сеттинга Я постоянно Когда меня просят Когда, когда я хочу кому-то рассказать об этом Я постоянно привожу один даже пример Который вот у Криса Макдавелла Прочитал, который Электрик Бастион Написал и энтузиот Говорит, что вот, вот вампира Вы толкаете на свет, вот он в книжке Сгорит на солнце А в ДНД четвертой редакции, он получит 4 до 8 урона солнечного, перед которым у него уязвимость. Если ты, короче, путем там сложных маневров, там как-то его сумел обмануть и толкнуть на солнце, типа что для тебя будет Прик... что является большей победой. Да, для тебя, да, что для тебя будет прикольнее? Как бы вот то, что ты такой... Во-первых, ты где-то узнал, что вампиры сгорают на солнце. Во-вторых, там ты умудрился как бы это все сделать. Вот какая награда для тебя будет круче? Ну, подразумевается, что круче будет, если он сгорит. Вот. Блин,
0: получается, недавно для себя то же самое переоткрыл. Я как когда... Я не так давно играл, водил Dungeon World, и какой-то момент я такой что ну, появился какой-то монстр случайный у меня не было и под рукой его характеристик я такой да к черту все эти характеристики он просто бессмертный
1: mm -hmm. да
0: ну его выпустить хп его нельзя потому что нету хп mm -hmm. чем вы мне делаете он не помрет таким образом и тут вот игроки начали что-то придумывать как как-то его пытаться это, обыграть его свойства какие-то. Mm -hmm. он, он там какой-то огненный дух был, и вот они его вот это... Сначала обкопали его, чтобы он просто не мог выбраться за пределы этого обкопа. Потом это просто воды нашли и затушили его. А в другой раз я... Так, мне, мне понравилась эта тема, и там появился другой дух на озере. И они такие, блин, а что делать? Он тут этот дух воды. Ну, почти. подожжем а, они просто отошли от воды подальше, такой, блин, ну вы перехитрили его, он вот из воды не может выйти, но тут я придумал, что дождь начался, и тут вот у них пришлось им что-то делать, да. и они придумали его в ну, какую-то там бочку условно закатать. Потому что воды много но ну, а ритуалы магически можно Что-нибудь, наверное, было бы придумать, сделать В принципе, все получилось угу. Я такой, блин, это намного интереснее Чем просто пускать здоровье У какого-то неведомого духа До нуля да. Это гораздо прикольнее да. Во-первых, во тебе как, как мастеру Это ощущается гораздо легче Ты, Тебе не нужно считать Какие-то там очки здоровья Хотя, и это тоже бывает интересно Это тоже можно использовать угу. Но вот именно попытаться перехитрить, вот ну, головой его обыграть, а
1: не кубиками гораздо веселее. Да. И, ну, проблема вот с примером о вампире только в том, что все знают, что вампиры боятся света. Поэтому я такой, ну, думал, что Ну, такие игры, они должны происходить в сеттингах. Если ты хочешь играть в сеттингах, он для игроков должен быть абсолютно так же, ну, неведом. Ну. No максимально это должен быть вот чистый, чистый лист в котором
0: ну да если вампиры не будут бояться света это будет тухло как -то. это будет тухло что... вот
1: и но ну, при этом если все знают что вампиры боятся света первое что они попробуют сделать это толкнуть его на свет соответственно а если вместо вампиров у тебя будут там, например, люди Оборотни леопарды, которые закапываются В песок, и из песка выходит Уже там человек Которого... И что ты ему сделаешь? Да, вот что ты ему сделаешь? Вот его можно победить Только если его Не знаю, у него Вот есть мешочек, в мешочке у него есть Каштан, который нужно Съесть в полнолуние Тогда он станет твоим рабом вот, вот, вот если ты это знаешь.
0: Или шкуру его найти, там, надеть вместо него, и все теперь ты крутой тигр,
1: а он никто. Да. Вот как бы, когда игрок не знает этого, да, и он не то чтобы... То есть в таких играх первично не... Вот как, допустим, в каком-нибудь по когда игрок предлагает решение, которое он только что придумал, просто потому что оно звучит прикольно. А здесь есть какие-то внутренние правила, которые игрокам нужно еще каким-то образом найти где-то вот эти знания, да, путем там я не знаю, вот они найти какого-нибудь мудреца или там где-то в общем об этом узнать и
0: ну факт какие-нибудь поставить да есть вариант собственно да и по духу
1: спросить конечно все да и потом их применить и вот как бы вот в этом заключается исследование вот это, вот, вот таких миров ну и вот хотелось игру построить на этом и Собственно, вот так вот мы отсюда начали копать, и сюда хорошо лег вот как раз сеттинг вот этой океании, да, то, что он для всех... Неизвестный и незнакомый. Да, он для всех является экзотичным, поэтому его можно, ну, максимально сделать Можно странно. было
0: крутить очень сильно. Mm -hmm,
1: да. Вот. Дальше, дальше начинается просто, типа вот набор вещей, которые мы хотели попробовать в играх. По, ну, так вот, по-всякому, да, И некоторые из них в документе это написано, они могут не работать, потому что мы их не тестировали. Они нам просто показались, типа, как прикольные идеи, почему бы вам их не попробовать. Да? То есть, вот базовый бросок, например, в этой игре есть. Он своеобразный, я не уверен, что он хороший но как бы он был придуман, чтобы ну, захотелось придумать такой.
0: Ну, это было довольно свежо, если вам интересно, в чем суть, то. Э, изначально мы предполагали, что это будут разноцветные камушки, но э, как-то так оно само собой получилось, что нужно взять э, колоду карт, не э, вынуть оттуда джокеров и использовать э,
1: разные масти, типа как э, разноцветные камушки. Да, то есть у вас 4 и... цвета этих разноцветных камней, и вы их тянете. Цвет
0: каждый цветов соответствует характеристике, есть бесцветные камушки, которые можно использовать в качестве любого другого цвета. И чтобы преуспеть, вам нужно набрать при проверке какое-то вот количество карт определенного. Ну, карт определенной масти, либо камушка определенного цвета, в зависимости от того, что у вас есть. А, тут э, есть на самом деле много э, таких идей для подумать, о которых мы <laughs> не подумали, потому что ну, у нас как-то работало и так все, э, но в принципе, да, как, как, э, сколько карт можно использовать на игре нужно. да, то есть мы взяли просто 52 карты и так, ну, да, наверное, будет нормально, наверное, хватит. Вот, э, тут, тут же, в принципе, можно поиграть и с тем, э, а сколько карт э, взять для... Какого определенного количества игроков? нужно ли карты, которые вы использовали? Класть обратно в колоду, или, может, типа, ну, в условную биту, да, там класть и потом ее возвращать при каких-то условиях туда карты. Что делать, когда колода закончилась, и она закончится не неожиданно, потому что ну, такой вариант тоже возможно, по сути. Тут, ну, в принципе, есть какие-то такие прям вот варианты для, как, для настольной игры, что я довольно люблю в наших ингредиентов.
1: Ну да, то есть колода, карта, какие, в принципе, мешок с камушками разноцветными, это прикольный инструмент, на фоне которого, ну, из которого можно накрутить очень много механов. Но у нас, как мне кажется, в фокусе было не делать из этого типа какой-то сложный механ Типа с кучей поддерживающих друг друга механик При этом в итоге все равно получилось довольно сложновато как Мне кажется, типа для вроде бы игры, которая хотела быть простой Но по-своему как бы самобытно Здесь еще надо добавить, что у нас наши три характеристики Просто потому что мы можем Мы назвали их смелость, ловкость и умелость Как в передаче «Зов джунглей» Которая по первому каналу шла Когда мы были детьми Вот если ты смелый лов... Вечером в среду да, Ловкий, умелый джунгли тебя зовут И здесь есть момент, что ловкость отвечает за ловкость и силу Что как бы Я так понимаю, что люди, которые читают такой, Как это ловкость, это сила, ты чё? Это вообще как? Вот но это просто условность такая игровая, нам хотелось назвать ловкостью потому что...
0: Я думаю, можно было бы подобрать более уместные слова, но это стандартная проблема, по-моему, она вот во всех играх есть, особенно в переводных, mm -hmm. да, когда ты вот смотришь на слово и не понимаешь какого черта, а по-английски там другое слово стоит, которое невозможно перевести точно одним русским словом. Да, чтобы ну, оно... да у нас
1: такое слово. да, ну, Если вам будет проще, воспринимайте, что это липкий кабан, это плохо переведенная игра, отличная. Вот, и, возможно, не до конца переведенная. И где-то есть, типа, идеальная версия липкого кабана. Тогда, возможно, вам будет как-то поприкольнее это воспринимать. А, ну, в общем, короче, да. Здесь еще... Ну, наверное, не будем больше углубляться да, в базовый бросок, потому что он не так, на самом деле, интересен. Ну, все, все сказали уже. Да, там, mm. там есть, значит, на базовый бросок у вас вот как раз могут влиять ваше снаряжение, которое у вас есть. Ну, то есть, условно говоря, имея веревку в определенных ситуациях, вы сможете бросать, ну, тянуть лучше. И у вас есть определенные знания, которые у вас есть инвентарь под знания у вашего героя. И вот эти знания о том, что какие-то э, травы являются лечащими, например, какие-то травы являются ядовитыми, или что определенные монстры чего-то боятся, или наоборот, их это привлекает и так далее, и тому подобное. Вот это все в широком смысле называется словом «знание», и это э, как бы ваше снаряжение, как бы ваше оружие, как бы ваше все, вот что основной такой повод для исследования заставляют вас, новые знания, как бы они вам дают больше всяких возможностей взаимодействовать с миром. И вот, типа, вы их часто можете использовать там для того, чтобы помочь своему броску. Или, если у вас есть какое-то вот подходящее вот прям знание, если вам и ведущему, здесь очень важна роль ведущего в этой игре, в том смысле, что некоторые суждения, которые кажутся логичными, можно делать вообще без броска. Ну, то есть, типа, охотник знает, э, как в лесу находить э, траву какую-нибудь, и все знают, как бы, и игрок, и ведущий знают, что, ничего, ну, скорее всего, в этом лесу такая трава есть. То если его ничего, ничего не ограничивает по времени, там или еще как-то он ее просто находит, если у него есть такое знание. А, вот. Вообще, я
0: бы на самом деле посоветовал бы таким правилам пользоваться в любой игре, а не только в этой. Ну да. А, потому что это, это и намного ускоряет весь процесс игровой, и а, показывает крутость быть не, тем, кто есть персонаж в ну, да. ну, типа, Зачем какие-то дополнительные.
1: Ухищрение, если у вас так все э, есть. Ну, да, здесь стандартные советы такие, что, типа, если вы хотите там, э, ну, вам нужно повысить как-то ставки, то есть, либо как-то усложнить задачу, что он. Ищет эти травы, когда за ним Уже охотится кто-то, например Или он выслеживает добычу Ему нельзя сильно долго отвлекаться Там от нее И кроме того, кроме вот знаний Характеристик да, и снаряжения Ваш персонаж состоит Еще из татуировок Ну, Это индейцы, надо понимать Тех же Маори, они полностью покрыты татуировками всякими разными. В основном эти татуировки. Ну, не, ну там вот там от, от, от
0: возраста тоже появляется. Да, то есть, молот у тебя не будет, много татуировок. Да. Это, это, это еще, это еще это связано
1: нет. с количеством убийств, как я понял. Вот. Ну, да, да. да! Ну, у нас, как бы, игра про. Ну, такой, про. В общем, это мы обошли стороной Вот эту сторону культуру, культуры Маори И поэтому татуировки у нас просто Это вот твой чувак Когда-то сделал какой-то подвиг Что-то из рук вон выходящее И все это увидели, все это запомнили Ну, кто тогда там вокруг него был, рядом с ним И вот он решил это увековечить в виде татуировки на своем теле
0: не а... да, забавно, что да, много идей для татуировок я да, нашел на новозеландском ну, сайте какого-то тату-салона. Ну да. Прям вот из первоисточника почти.
1: Ну, да, там, там же, кстати, оттуда мы взяли вот эту табличку, что означают татуировки на каком месте, правильно же? Да, да, это оттуда. Да, вот то есть у нас ты выбираешь условно можешь случайно, можешь специально выбрать, где будет нанесена татуировка, это будет иметь как бы для твоего персонажа значение. Ну, условно говоря, если ты делаешь э, на руках, то это связано с силой или там с ловкостью какой-то, если на голове, то это духовная там всякие дела и так далее там подобное. Вот, ну вот условно ты поднял, вот у нас в, в игре есть, при, все, все объясняется с помощью поднятия камней. Вот.
0: Это идеально, просто это
1: самое лучшее, что есть в этой
0: игре, это камень.
1: Да, то есть э, все примеры описаны, как твой персонаж хочет поднять камень. Что ему здесь в этом поможет? Вот если ваш персонаж когда-то до этого поднимал камни и решил, что это очень значимое событие для его жизни, э, у него на, предп... на плече, например, может быть огромный булыжник, там, или, ну, я не знаю, там, какая-нибудь черепаха, которая или там
0: слон что, что угодно что может эти камни двигать или жукное дело с ним ничего, что -то. жук
1: на войзе да ну, или тащ, тащит. Это вообще идеально
0: да. толкает как этот
1: скоробель да вот и он как бы у него есть эта татуировка это как бы его подвиг зафиксированный на его теле и он такой ну блин камон, я подниматель камней знаменитый все острова знают меня как поднимателя камней это мне точно поможет в поднимании этого камня. Ну, и ты просто прибавляешь, собственно говоря. А... Ой, у нас, кстати, в примере написан гейзер. Почему мы не надумали за него снова? Я ну, не ладно. стал его упоминать, потому что там он написан в примере. Вот, ну да, типа гейзер, который поднимает камень, например, вышибает какой-нибудь или фулкан какой-нибудь разрывающий, еще чуть-чуть. Ваши персонажи также стартуют с странной таинственной маской, которая скрывает их лицо. это Не обязательно постоянно типа, ходить в этой маске, но эти маски слишком прикольные, чтобы их не надевать часто. И маски здесь оказываются такими анахронизмами. Кажется, что это какая-то Полинезия, какая-то океания. А маски меж тем созда могут создавать... Допустим, вот одна из масок создает твою проекцию... В виде клона, да, теневое клонирование, как в Наруто. Другая маска, в ней просто играет внутри таинственная музыка, в третьей там встроен голосовой помощник. То есть мы понимаем, что здесь как будто бы может быть типа. Были какие-то технологии до. Да, да какие-то технологии крутые, непонятно откуда они взялись. Может, ну, самое, как бы, такое очевидное, что это какой-то постапокалипсис на островах но, возможно, что и нет. То есть это мы не стали в игре объяснять. Ну, а белые
0: люди принесли ну, и ушли.
1: Белые люди либо инопланетяне, что не такая уж и большая разница. Ну да, вот. да. Ну в общем так или иначе здесь есть технологии, которые превышают вот, какой-то рода племенной строй. Здесь есть странное оружие, есть там телескопическое копье. А, не знаю, что там у нас еще было Щит, который превращается В доску для серфинга
0: Мне понравилось Мужикальное
1: Да Мужикальное
0: Мужикальный лук Ну вот Вот ведь, да. И еще и прикольного вот, топор бумеранг.
1: Это лучшее изобретение человечества, сувесидальное. Ну да, ну ты, короче, должен очень хорошо его ловить, как минимум. Иначе воспользуешься им один раз, скорее всего. Ну и вот, собственно, мы дальше сделали несколько, четыре буклета, где ты можешь вот по гайдам создать себе либо воина либо а, охотника. Как, ну, воин, в, в, скажем так, все умеют драться, а воин умеет ходить на войну, он умеет там ставить засады, всякое такое. Охотник умеет выслеживать всяких животных монстров есть рыбак который здесь очень хотелось сделать рыбака но было вообще решительно непонятно что он будет делать поэтому я подумал что рыбак будет отвечать за перемещение он... у него будут разные лодки но так как типа не каждый раз у тебя появляются лодки или вода какая-нибудь то рыбак перемещается по эфирному морю ну, то есть он такой
0: — Что это такое? Там мы
1: сами придумали. — Да, там, там типа, <смех> типа, реально мы не очень заморочились с тем, чтобы это все описать нормально. Ну, в общем, это есть. И есть шаман, который... Вот это довольно интересная штука. Он берет э, знания, которые есть да, в, в игре, вот допустим, у кого-то есть знание, что травы являются какие-то травы являются лечащими. Он может войти там в, этот, в параллельное измерение, в мир духов, и переписать правила, по которым работает вот, мир, и сделать лечащие травы, например, калечащими травами. Или еще что-нибудь такое. Это вот он может переписывать на время законы вот этого мира и это вот такая особенность у шамана и фиг его знает как это ну, типа насколько это будет работать но вот в моей
0: звучит очень да, в голове
1: звучит типа так что хочется попробовать сразу вот ну вот создали вы персонажей и дальше у вас вот происходят вот это вот эти ваши настольно ролевые игры здесь еще вот одна из вещей которые сильно отличают липкого кабана от других игр. Я эту штуку подсмотрел в игре, которая называется Scorn, по-моему. Короче, я в нее не играл, только немножко прочитал. В общем, про Scorn вы можете ее найти на ИЧЕ и сами почитать. Она про свержение тирана, там, про сражение с демонами и все такое прочее. В общем, фишка этой игры, как мне кажется, в том, что там несколько прикольных идей, но одна из Которая мне очень сильно запала В душу, это то, что вы, вы там наносите всегда фиксированный урон Вы не просто Не кидаете на попадание И не кидаете на damage, А вы, ну, вы просто вообще не кидаете Вы просто вот как в Хардстоуне Наносите фиксированный урон Если у тебя есть копье, оно всегда Наносит 5 урона Всем, вот если кто-то перед этим уязвим А оно наносит там, возможно, больше урона Как-то так Вы в бою, это приводит к ситуации Что вы в бою, скорее всего, можете понять Что бой продлится, типа, 4 раунда После этого 2 раунда ну, Да, ну, да сколько-то продлится Как бы после чего вы а, там проиграет или победите в зависимости от математики значение будет да и если вы хотите например поменять ситуацию то вы можете вот что там сказать нет вот мы, мы так проиграем типа если так ничего не изменится поэтому нам надо что-то придумать либо вы просто такие вот посмотрели У вас драка пара раундов прошла И вы понимаете, вот все закончится, типа скоро Давайте не будем, тут, тут ничего интересного нету Типа избивать там каких-то волков И ведущий такой говорит, ну хорошо Давайте тогда скажем так, что вот при текущей ситуации выйти из этого боя, например, из ранеными Вот настолько, вы на такой исход согласны Подумали, такой, ну в принципе да это позволяет избежать вот каких-то таких боев ради боев, тем более, что здесь нет какой-то, то есть всегда бой должен быть какой-то платой, игроки должны расплачиваться за бой, они должны всегда что-то терять в нем, что-то в нем у них должна быть возможность получить. Ну, и, типа, как большинство боев можно избежать, потому что они, ну, как бы, вы не, не, не чтобы истреблять все живое здесь находитесь, вот, и вступаете в, в сражение только когда это нужно. Ну, и еще одна из таких фишек, э -э, как мне кажется, довольно прикольных решений, то, что вот вы можете во время боя походить, подвигаться, вы можете ударить, фиксированный урон нанести, и вы можете сделать что-то прикольное. И мне кажется, что это решает проблему многих настольно-ролевых игр с боевкой. То, что когда у тебя, например, персонаж не волшебник, не какой-нибудь прикольный лазающий по стенам рога, или еще кто-нибудь... Инженер. Инженер, конечно. да, какой-нибудь прикольный чувак. Если ты варвар, там, воин, или любая другая там его разновидность, то самым выгодным для тебя, как для игрока действием, будет бить в бою. Потому что ты очень, типа, хорошо вносишь урон, и тебе невыгодно, не знаю, взбирать, ну, сбрасывать на людей бочки, если ты лучше наносишь урон. есть, знаешь, что
0: забавно, типа... По-моему, ДНД советуют, чтобы, ну, если все-таки игрок решает сбросить на кого-то бочки, чтобы он нанес урон, сопоставимый с его, этим, с его средним уроном, да, uh -huh. То есть, чтобы не было такого, чтобы он действительно потерял полезности. Вот, но представляешь, ты сбрасываешь бочки на первом уровне mm -hmm. и на пятом... Вот, наверное, в средний урон ты тебя вырос. Я еще не бочки, что ли, больше будут на стеде урон.
1: А что, в ДНД так советую, да, делать? Я просто вот... вот...
0: Слушай, я э, читал, вот, ну, прям вот, чтобы читал и играл в четвертый, по-моему, редакцию правил. Mm -hmm. И там такое было, если мне не изменяет память. Либо это совет откуда откуда-то из другого места. Но вот у меня в голове есть такая идея, что там такое есть. Ну, <laughs> я не смогу это сейчас точно сказать. Положив руку на это,
1: потому что вот там реально вот, типа, всегда нужно подходить и бить своим офигенным двуручом с плюс один. Типа, всегда это выгоднее, чем э, что-то пытаться придумать. За тебя придумает волшебник. Он, ну, спойлер, он придумает бросок фаербола, скорее всего. Вот.
0: Как неожиданно и интересно. Да, да, очень
1: увлекательно. Вот. Поэтому вот в игре про липкого кабана ты можешь попытаться сделать что-то прикольное, а именно как-то... Типа ты делаешь заявку, как обычно, и пытаешься изменить ситуацию на поле боя, если хочешь. Ты можешь сделать так, чтобы монстры подходили к вам по-одному через какой-то коридор, создать этот коридор. Или попытаться, ну, там, я не знаю, забраться на дерево, и тогда до тебя не будут доставать. И ты можешь оттуда сбрасывать там на них горячие горящие шишки там. Не знаю. Вот, в общем...
0: Еще я, кстати, вот... Не к, не к месту будет помянуто, mm -hmm. <laughs> а, рулил а, а, так, что если кто-то делает что-то крутое, но это, это не обязательно может нанести урон. Mm -hmm. вот, а, и, если это прокатило, каким-то образом ослабили врага, допустим, да, не знаю, там, завалили его а, чем-нибудь, не знаю, там, сбросили на него а, тряпку какую-нибудь, которая мешает ему а, сопротивляться, mm -hmm. а, то вот следующий персонаж, который будет, будет его бить, он просто нанесет ему урон. Ну, а, ну, то есть не будет без, кидать на попадание, да? Да, да, да. То есть один попал, а другой просто нес урон. <laughs> это тоже как-то имеет свое преимущество, конечно, Но выгоднее все равно бить. Если вы вдвоем нанесете урон, будет выгоднее, чем если один нанесет урон. Mm
1: -hmm. Ну, вот тут еще есть тоже механика со слабостями, уязвимостями. Ты просто вот когда наносишь существу какой-то урон, который проходит по его какой-то уязвимости он ведущий там кидает по табличке, и у него там либо ухудшается здоровье, ну, в плане, типа, запас здоровья режется, у него снижается урон, из него там предмет какой-нибудь выпадает, тут же, там, теряет свою способность, вот, и это все стакается, и если ты бьешь по уязвимостям монстра, то он постепенно, как бы, слабеет, и так вот вы его, как бы, и побеждаете, если он какой-то супер крутой. Вот, ну, на этом, как бы, типа, вот, основной механ про вот как что игроки делают он заканчивается и начинается липкий кабан спустя 20 минут после того как мы там или сколько мы начали рассказывать про игру проявится липкий кабан еще больше да есть у некоторых людей подозрение что липкий кабан в этой игре не нужен Ясно. Yes. Но вы... Да, решительно. Мы не
0: это, он там прям вот очень важен. Да, просто мы решительно. Не его согласны. нужно как
1: использовать. Вот. Ну то есть, нет, на самом деле, реально вот эту игру можно взять и просто играть в индейцев в Полинезии без всяких липких кабанов. Оно должно работать. Вот. А липкий кабан...
0: Но с кабаном появляется цель как то Но с кабаном
1: появляется цель и появляется еще дополнительное, дополнительное измерение этого всего. Потому что липкий кабан это вот отдельный такой блок правил, отдельный блок механик. И тут как бы такая ситуация, что липкий кабан на него что-то должно налипать. Мы решили, что на него налипают прилагательные. В зависимости от этих прилагательных он меняет свои свойства. А игроки должны описывать, что на него прилипло, чтобы вот не было такого, что вот к нему прилипли, ну, не знаю, там, предметы какие-то, ну, то есть, типа, всегда должен быть простор для описаний, вот игроки должны описывать, что... На, на, игрок, на кабана прилипло И вместе с ведущим Определять, как это изменило его свойства Они всегда меняются Свойства этого кабана, он волшебный Если на кабана прилипают там камни Какие-то, он становится каменным Там весь такой покрывается Камнями и так далее и тому подобное Мне
0: больше по -по понравилось, что Если кабану прилепить на перец То он становится острым И может что-нибудь
1: разрезать Да, то есть здесь как бы вот, вот так это работает. То есть он может стать острым, он может стать тупым. И, и, и типа, тупой, это может быть связано с его интеллектом. Вот. Или, например, с тем, что он, э, ну не знаю, пробива, пробить стены, короче, своей тупостью. Ну, то, что он ничего наоборот, ничего не может разрезать. Ну да, да, что-нибудь такое. Вот эти вот прилагательные, они случайным образом накидываются там у нас есть навороченная сверхсекретная механика с такой типа умной табличкой гексагональной которая запоминает предыдущие значения мы ее тоже подрезали там у умных людей ну вот можете потом, там в документе потом посмотреть сильно углубляться в это не хочется вот и вот вы должны липкому кабану помочь спасти вот это вот все место потрясающее, а он как бы имеет свои свою агенду, свои цели и задачи, он как бы за него, понятное дело, играет ведущий. Но у вас могут быть сессии, когда липкого кабана вообще нет. Он вам просто как-то за кадром помогает. Когда Есть, когда он прям появляется и своей шикарностью, там э, своим волшебством вот, налипших на него предметов дико помогает вам разносить каких-то боссов и так далее. Есть, там накатали табличку для того, чтобы это все как-то типа сделать прикольным, рандомизировать. Короче, вот, типа есть липкий кабан, у него там есть прописанные процедуры, там, как он, где он находится сегодня, помогает он вам или там еще что-то делает. Возможно, типа, можно было бы это более подробно как-то расписать, но мы мы, мы расписали, что он может, мы расписали, что он может приобретать, когда на него что-то налипает, и мне кажется, что это вот, в принципе, неплохо работает. Я хотел бы еще добавить такую вот штуку, которую я, ну, типа, не знаю. Это... Мне кажется, что это великолепно, но кому-то может показаться, что это очень странная какая-то фигня. Но, в общем, короче, в игре есть липкий кабан, так, но еще в игре есть липкий кабанчик. И липкий кабанчик, если липкий кабан это вот ваша такая крутая штука, которая много чего может делать, а липкий кабанчик это ваша гипсовая пушка или грави пушка какая-нибудь. Вы можете, в общем, он делает какие-то... То же самое, что липкий кабан, только как, как такой, типа, мультитул-инструмент, у которого постоянно меняются его свойства. Вот. И он, в общем, бегает и, типа, является милым. И, и при этом помогает вам пробивать небольшие отверстия в стенах, там, или резать веревки, что-нибудь такое. Еще мы хотели добавить в игру, но не добавили, но, может быть, когда-нибудь мы ее допилим гигантского кабана который, как бы, вот вы его иногда встречаете, когда, и, и, и типа, непонятно, что это три единства какое-то кабана, типа, да, большой кабан, маленький кабан и кабан средний. А, вот гигантский кабан поднимает из-под воды, типа, затонувшие какие-то вещи и нас... Да, всякие штуки, и на спине этого гигантского кабана вы прям ходите в такие, типа, случайно сгенеренные данжи. Это было бы вот, типа, классно реализовать. Ну, фиг его знает, типа. Если мы все-таки возьмемся, это все доделывать, допиливать, если какой-то будет интерес у кого-нибудь к этой игре, то было бы прикольно это реализовать тоже. Вот. Ну, и что я еще хотел сказать про липкого кабана, то что у липкого кабана есть соперник, это скользкий кабан. И, ну. И это тоже как бы появилось как прикол. И хотелось просто, вот когда началось вот это вот придумывание липкого кабанчика, гигантского кабана, мне стало казаться, что это, ну типа, как-то вот у меня такие вайбы, короче, Хидео Кодзима с его играми, с вот этими, и как бы раз уж у тебя есть липкий кабан Solid Snake, то должен быть Liquid Snake, и появляется скользкий кабан. И вот скользкий кабан это причина всех бед, которые вот его надо победить. Чтобы его победить, надо этому липкому кабану посетить 4 маяка. Тогда, типа, у вас э, либо начнется там битва со скользким кабаном, тут такая приколюха, что скользкого кабана мы так в итоге оставили на последний. Этот самый на последний На дни... последнем издыхании. Да, на <смех> <Не> Там он... <смех> написали, ну, знаете, ребят, короче, скользкий кабан это больше идея, чем, <смех> чем какой-то... Концепция. Да, поэтому, типа, играйте в скользко... битву со скользким кабаном, как вам кажется, лучше. Мы вам даже процедуру не дадим, что с этим делать. Это так, конечно, делать. А,
0: а кому... А кому кажется, что скользкий кабан не настолько ужасен, подумайте, как был бы плохо этот мир, если бы в нем не было бы силу трения. Да,
1: вот. И, в общем, мы там немножко пофантазировали просто в документе, типа, как оно, можно, можно это сыграть, но конкретных советов не дали, это большой грех, но, типа, это игра на джем, типа, come он то есть у нее могут быть какие-то фокусы, типа можно что-то реализовать, что-то не реализовать. Поэтому так. Мы накидали там типа генераторы всякие, как готовиться ко встрече, как генерировать боссов, как генерировать монстров. Можете пойти посмотреть. Ну вот в целом вот как-то вот так. Вот мы вот такую игру сделали. А, да.
0: Мне, мне очень нравится из монстров, это император. Да. Потому что это э, петух огромный размером с тиранозавра, И он э, делает то, что должен делать э, огромный э, петух. <laughs> Еще мне нравится Валун Болтон. Вот Валун Болтон. Сначала был шатон, но я подумал, что болтон лучше. Это, короче статы Мамайи, которые собираются с другими и вот делают такие вот лица, как у них. Либо настроить у из себя Стоунхенджер.
1: По-моему, забавно. Да, это типа лица с Острова Пасхи, короче, вот эти вот, да? Получаются такие. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Тут не так много монстров, но все из них мне на самом деле нравятся, они да, достаточно прикольные. Ну что ж, закончим тогда про нашего кабана. Да, давай попробуем закончить. Он, в его создании получается, на самом деле, чуть больше людей, да, чем мы вдвоем. Нам еще тут были э, некоторые картинки, которые э, я не знаю, насколько наглым образом потырил э, сайты, где они спокойно, в свободном доступе э, лежали. Э, мне кажется, я э, взял все картинки, <laughs>, которые были хоть немного похожи на полинезийские татуировки э, с разрешением PNG, mm -hmm. но, но другие были за деньги, а, как мы понимаем, э, Тратить какое-то количество денег на, на игру на джем, я не был готов. Причем они там-то. Сейчас далеко не все в свободном доступе находятся. Так пришлось бы, наверное, плесать с Бубном, чтобы это в угу. одной нам еще такая, картинок порисовали, некоторые люди. Немножко.
1: Да, моя жена порисовала. Она... Мы там, нашли художницу, которая нам сгенерила картинку в нейросети. Немножко ее там подправило в фотошопе. А, ну, в общем, коллективное творчество на джем. Даже И хайп, хайповые это... на тот момент нейросети поучаствовали. Сейчас уже вряд ли кого-то типа можно этим взбудоражить. Но М нам было прикольно. Ну <laughs> да.
0: Еще это была первая ä, книжка, если можно так назвать, которую я сверстал в Индизайн. И это тоже было прикольно. -то. За пару дней примерно освоился тем, что нужно делать. И имею гвозди и отвертку. Я <сил> сколотил эту pdf ку
1: Ну да, вот, кстати, типа вот эти ваши джемы. Хорошая возможность научиться что-то делать Короче, если ты до этого не умел что-то делать Типа, ну, на каком-то уровне Вот, например, взять и в дизайне Что-нибудь заверстать Ну, или еще где-нибудь
0: К слову, это очень удобный оказался инструмент Прям я очень порадовался Просто раб работе в нем Ты, ты хочешь что-то сделать И оно там делается довольно просто И это, так, как тебе хочется Не как там в условном ворде Где ты это Вставляешь картинку, и у тебя просто весь текст куда-то нахер улетает. Нет, здесь такого нет. Здесь все аккуратно и красиво получается. Наверное, можно сделать еще как-то попроще и поаккуратнее. Это делаю, но типа да, даже с минимальным количеством знаний вы сможете сделать красиво. Если постараетесь чуть-чуть.
1: Вот так-то. Ну, вот такая игра про липкого кабана. Собственно, вы ее можете посмотреть по ссылке, которую мы приложим. Вы можете посмотреть по ссылке, которую мы приложим. Все остальные работы на Ragey Джем, Поэтому, почему бы вам это не сделать? Мы здесь больше как бы пытались рассказать про то, как прикольно делать свои игры. Поэтому призываем вас, даже в это непростое, наверное, время, да и вообще в любое время... Но не переставать заниматься творчеством Потому что, ну, это один из способов Собственно, не поехать кукухой И вообще, типа Больше пользы ну, абсолютно точно больше пользы И вряд ли приносит какой-то вред Поэтому Почему бы и, ну, всегда Почему приносить? бы и да? Ну да Вот так вот Снова очень приятно было Записывать чайный полодин Для вас очень рад. С со мной сегодня был масса. Спасибо, что заскочил. Спасибо, что сделал со мной липкого кабана.
0: Это было очень весело и интересно. Всем советую делать липких кабанов вместе с вашими друзьями.
1: Да. Э -э спасибо. Увидимся. Надеюсь на следующей неделе. Всем пока.
0: Пока.